0: Combien de personnes ici avaient vécu dans deux villes différentes avant d'avoir trois ans? Lavez la main. Combien trois villes différentes? Combien quatre villes différentes? Vous autres, quatre villes différentes avant d'avoir trois ans? Pas avant trois ans. J'ai vécu dans deux villes différentes avant trois ans. Je suis né à Toronto. À l'âge de neuf mois, j'avais le gros bon sens de quitter Toronto <rires> et m'en aller à Halifax. Notre cher Seigneur Jésus-Christ a été associé, dans l'évangile de Matthieu chapitre 2, que nous examinons ce matin, à quatre villes différentes avant trois ans. Et nous avons invité Linda de venir lire pour nous l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Et nous allons voir comment ces quatre villes-là, ça a été prophétisé 700 ans avant. Et notre Seigneur Jésus-Christ a accompli des prophéties à l'égard de sa personne, son ministère, en étant associé à ces quatre villes.
1: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant «« Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison vers le petit enfant, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la mire. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi !»« Prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit-enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit-enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit-enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen.
0: Merci beaucoup. Notre esquisse donc c'est que nous allons faire une introduction, nous allons regarder c'est assez simple Bethléem, nous allons regarder l'Égypte, Rama et Nazareth est tiré en conclusion. Puis dans le prochain cliché, j'ai fait une carte et, euh, avec des grandes flèches rouges. J'ai deux pointeurs que je mène toujours avec moi. Les deux ne marchent pas ce matin. Je ne sais pas si c'est des batteries qui, que j'ai changées la semaine passée, qu'est-ce qui arrive. Mais vous pouvez voir en haut complètement Nazareth, euh, Nazareth. En, en bas, Rama, en bas encore Bethlehem, puis un pointeur vers l'Égypte. Donc, un environ 450 km de distance entre les différentes villes où notre Seigneur Jésus-Christ a vécu. Matthieu a écrit son évangile pour démontrer que Jésus est le Messie parce qu'il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus a accompli environ 324 prophéties dans l'Ancien Testament. 324 fois le Saint-Esprit a parlé par des prophètes et par des personnes qui ont prévu anticipé l'arrivée de Jésus comme Messie. Puis 324 fois, Jésus a accompli ces prophéties-là. Et 28 fois, ces prophéties se trouvent dans l'évangile de Matthieu. Dans le chapitre 1 Jésus est né d'une vierge. Et dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties qui concernent quatre localités associées à la naissance de Jésus, accomplies dans Matthieu chapitre 2. Regardons donc Bethléem. Et on voit où c'est. Ce c'est à peu près 10 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Les mages qui viennent adorer Jésus... C'est une espèce de caste de prêtres qui vient de la Perse, qui est aujourd'hui, c'est l'Iran, n'est-ce pas Imaginez-vous des, des personnes, euh, euh, des leaders religieux de l'Iran qui viennent adorer Jésus, à Bethléem, extraordinaire. Ils étaient très puissants, ces mages, des hommes de science, des diplomates, des leaders religieux. Et c'est eux, par exemple, qui choisissaient les rois de Perse. Donc, ils étaient très puissants. Et il faut se rappeler que la Perse contrôlait la Palestine 50 ans avant Jésus-Christ. Donc, une cinquantaine d'années avant que Jésus naisse, la Perse contrôlait la Palestine, contrôlait Israël. Euh, il faut réaliser que si Rome contrôlait tout ce qu'il y avait en Palestine, puis tout à l'Est, puis au Sud de l'Égypte, puis toute l'Europe et la Turquie et toute cette région-là. À l'Est, il y avait les Perses ou les Parthes comme on les appelait à cette époque-là, et il y avait toujours une friction entre ces régions-là. Et comme je dis, 50 ans avant la naissance de Jésus, les Perses contrôlaient cette région qui était la Palestine. Et c'est pour cela euh, <coughs> Um, c'est Herod qui avait chassés. Herod le Grand, dont il est question dans l'histoire qu'il vient de lire, les a chassés de la Palestine. Et c'est pour cela que même s'il était des descendants édomites, les Romains l'avaient nommé roi des Juifs, de cause de cela. Dans tout l'Orient, à cette époque-là, il s'est répandu une croyance ancienne d'Éthanas. Le destin avait décidé qu'à cette époque, « Des hommes sortis de Judée prendraient le pouvoir et gouverneraient le monde. » Mais ça, c'était pas juste chez les Juifs, ça. Chez les Grecs, chez les Romains, à l'Est aussi, à partout dans le monde que nous, dans cette région-là, on anticipait à cette époque-là qu'un leader sortirait de Judas pour régner sur tout le monde. Les prophètes d'Israël avaient longtemps parlé d'une période de paix et de prospérité mondiale qui serait instaurée par un futur libérateur David, Davidique. Euh, Exode, euh, Esdras, euh, euh, Ézéchiel, excusez, chapitre 34, par exemple. Dans nombre 24, 17, euh, euh, il y a une prophétie qui, qui, qui vient de la bouche de Balaam. Oui, merci beaucoup. Et euh, il dit « Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. » Maintenant, il y a des choses qu'on ne sait pas. Combien qu'il y avait de mages On dit dans notre culture qu'il y avait trois mages parce qu'il y avait trois cadeaux. <coughs> On ne connaît pas la nature de l'étoile. Qu'est-ce que c'était cette étoile-là Est-ce que c'était une étoile c'est surprenant parce que l'étoile s'est arrêtée au-dessus de, euh, de l'endroit où notre Seigneur est né. Euh, Est-ce que c'était Jupiter et Saturne qui se sont mis ensemble dans le ciel au en même endroit, comme ça arrive des fois euh, Est-ce que c'était la gloire de l'Éternel, c'est ça que je crois, moi, qui s'est révélé à la naissance de Jésus puis, on ne sait pas la compréhension spirituelle de ces mages-là. Mais on sait une chose, 500 ans auparavant, Daniel était leur chef. Donc, ils avaient un certain héritage spirituel. Mais on ne sait pas exactement quoi. Maintenant, le verbe dire ici, lorsqu'on dit qu'il disait partout à Jérusalem, où est celui qui est né roi des Juifs, c'est au présent. Euh, le verbe est au présent dans l'original. Puis ça parle d'une action continue. J'imagine que ces images, puis il faut comprendre qu'ils étaient plus plusieurs. L'Église orthodoxe, l'Église russe, nous dit qu'il y en avait douze. Ça c'est leur tradition. Puis vu que c'était très puissant, il était certainement accompagné par des, 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 des serviteurs, des soldats pour les protéger. Puis ils se promenaient à Jérusalem, puis partout ils demandaient où est le roi des juifs, juifs où est le roi des juifs. Mais n'est-ce pas intéressant que dans la ville de Jérusalem, la ville des Juifs, la ville de David, personne n'était au courant. Mais ces mages, d'une culture païenne qui venait de 300 kilomètres à l'est, eux, ils savaient, ils posaient des questions. Et où est le roi des Juifs qui est né, puis Hérode est troublée. Et tout Jérusalem, tout Jérusalem avec lui. Ces mages voulaient... Hérode uh, disait, je vais aller l'adorer moi aussi, mais on sait très bien qu'il voulait seulement le tuer. Hérode était paranoïaque. Il avait tué une de ses dix femmes et quelques-uns de ses fils par crainte qu'on complote contre lui. Il, il voyait toujours quelqu'un qui voulait prendre sa place, puis c'était quand même courant dans la société de l'époque, quand même. Avant de mourir, pour montrer combien il était paranoïaque, seulement quelques mois peut-être, ou quelques années avant les événements ici, une ou deux ans avant les événements ici, sachant qu'il était mourant, il s'est dit « Personne ne va pleurer ma mort. Tout le monde va être content. Mais je vais m'arranger pour qu'il pleure quand je vais mourir. » Il met mis en prison les personnes les plus populaires en Israël les leaders religieux, sacrificateurs, euh, les leaders politiques, les mis en prison, puis il a dit à ces hommes, vous allez les tuer quand je vais mourir. Comme ça, tout le monde va pleurer. Non seulement en arrière, mais un peu égo, égoïstique, hein, un petit peu égoïste. Césaire Auguste, qu'il avait établi comme le roi des Juifs a dit ceci, je préfère être le cochon d'Hérode plutôt que l'un de ses fils. <rire> être fils d'Hérode, c'était dangereux. Il y en avait tous et trois, je pense. Il craignait que le Perse attaque la Palestine pour le remplacer comme roi. Il avait peur. Bien, mes mages trouvent Jésus. Ils sont saisis d'une grande joie. Oh, que j'aime cela. ces personne qui vient de si loin. Pas de joie chez Hérode, pas de joie chez les leaders religieux, mais joie chez ces personnes ils se font même pas peu, qui ne font même pas partie du peuple de Dieu. Ils se prosternent, ils adorent, ils lui apportent des présents de grande valeur. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que ces personnes-là avaient des cœurs sincères puis cherchaient le vrai Dieu. Et encore une fois, pensons à l'influence de Daniel, 500 ans auparavant, qui est peut-être restée chez ces mages. Bethléem, la ville de David. Dans Michée, chapitre 5, verset 1, nous lisons « Et toi, Bethléem, Ephrata. » Ephrata, c'est l'ancien nom de Bethléem, Toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et dans les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Les Juifs savaient que le Messie devait être descendant de David et qu'il fallait qu'il naisse à Bethléem. Je trouve très intéressant qu'à la citation de Michée, on ajoute, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Matthieu écrit, il ajoute à la fin une référence générale de l'Ancien Testament qui décrit ce Messie. Et c'est ceci, « Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Et que j'aime ces deux mots-là qu'on trouve ensemble. « Il est chef »,« Hegamon ».« Chef », c'est un dictateur, c'est un leader, c'est quelqu'un de fort qui règne. Mais il pètre, C'est un berger. Peut-être que Matthieu, conduit par le Saint-Esprit, pensait au psaume 23, l'éternel est mon berger. Nous avons des leaders politiques ici au Canada. Il y en a partout dans le monde. Il y en a qui sont meilleurs que les autres. Je pense que c'est rare de voir des, des, des leaders politiques qui sont des vrais bergers. Et notre Seigneur, celui qui est né à Bethléem, le Saint-Esprit nous dit non seulement qu'il est un chef, un leader, mais il est un berger, quelqu'un qui s'occupe des brebis. Notre roi est un berger. Il y a quelques semaines, nous avons vu dans Jean chapitre 7 que les leaders religieux ont rejeté Jésus parce qu'ils croyaient qu'il est né à Nazareth. Ici, si Jésus a sa naissance accomplit une prophétie de l'Ancien Testament concernant sa ville natale. Application ici. Les soins de Dieu le Père pour son Fils. Jésus est Dieu, deuxième personne de la Trinité, mais il s'est incarné, il a pris une forme humaine. Dans un sens, il a mis à côté le libre exercice de ses attributs. « Et il était un bébé, fragile, incapable de se défendre. Si les soldats d'Hérode étaient arrivés pour le tuer, il n'aurait pas pu se défendre. Puis ses parents sont pauvres et impuissants devant Hérode et son armée. Et Dieu intervient pour le délivrer. »« Et chers aussi, nous, si nous sommes fils de Dieu. Notre roi est un berger. » Dieu exerce continuellement sa providence en notre faveur, souvent, sans que nous le fassions. Deuxièmement, Égypte, chapitre 2, versets 13 à 15. Ici, si dans Bethléem, on voit que David, Jésus est identifié avec David. Jésus est plus grand que David. Et combien que David était important pour les Juifs mais Jésus est plus grand que David. Puis dans la deuxième ville, la deuxième région, l'Égypte, on voit que Jésus est plus grand que Moïse, qui était aussi peut-être la personne la plus importante pour les Juifs à l'époque. Nous relisons, puis sur la carte, on voit où est l'Égypte. Jésus a dû franchir avec ses parents environ 120 kilomètres entre... Euh, Bethlehem, puis la frontière de l'Égypte, et sans doute 150 km additionnels pour se rendre en Alexandrie, la ville en Égypte où il y avait probablement un million de Juifs à l'époque. Et pourtant, j'avais mis en tout cas ce programme. Joseph, Marie et Jésus se sauvent en Égypte. C'est le mot « fugo » dans l'original, notre mot « fugitif ». Vous connaissez ce mot-là, vient de ce mot-là. Ils il, il sauvent, sont en danger. Comme j'ai dit, environ 300 km à pied avec un bébé et y probablement plus d'un million de Juifs dans la région d'Alexandrie. Ici, dans son histoire personnelle, Jésus s'identifie avec son peuple, les Juifs, qui ont dû se réfugier en Égypte 1800 ans auparavant. Osée, chapitre 11, nous lisons ceci. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon, mon fils hors d'Égypte. Et c'est cette prophétie-là qui est indirecte un peu que Jésus accomplit ici. Dans le contexte d'Osée, vous connaissez l'histoire Osée, le prophète, qui se marie avec une femme, qui l'abandonne, qui devient une prostituée, euh, qui vit une vie de mort et moralité terrible. Quand elle perd sa valeur, tellement maganée par la vie de prostituée, elle est vendue, elle est sur le marché pour être esclave. Puis Osée, dans son amour pour cette femme-là, sa fidélité, le, le mot hébreu utilisé pour l'amour d'Ézide, ici, c'est qui est un amour basé sur l'alliance, euh, un amour fidèle, constant. Il aime tellement qu'il va l'acheter la le marché des esclaves puis le rétablir comme sa femme. Ça, c'est un mari qui est engagé envers sa femme. Ça. Et est comme Osée, il fait cela. Puis cela est un exemple de la fidélité de l'Éternel dont son peuple se prostitue vers des idoles, vers des pratiques religieuses horribles, sacrifient sacrifice des enfants, l'immoralité. Et Dieu, dans son amour cassé, il va les rappeler à lui. Comme il les avait appelés, il les a délivrés de l'Égypte par Moïse. Il appelait appelé son plus grand fils de l'Égypte. Il a appelé Moïse, il a appelé les enfants d'Israël de l'Égypte sous Moïse. Maintenant, par Jésus, il va appeler ses enfants à lui. Et Jésus est donc identifié avec le plus grand personne aux yeux des Juifs, Moïse. Donc, dans, dans cette prophétie, Jésus est appelé hors d'Égypte, mais comme Moïse, il va délivrer son peuple. Il va les délivrer de certains, le plus grand que feront, mais surtout de leur péché. Application ici. Jésus est venu, non pas pour être un leader politique, mais pour délivrer son peuple, ni, ni pour euh, délivrer son peuple de leurs oppresseurs, les, les Romains. Il est venu pour le délivrer de leur péché. Puis, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas compris dans notre société. On veut croire n'importe quoi sur Jésus, mais ça, on veut le nier. Notre plus grand besoin... Ce n'est pas des améliorations dans le climat social ou le système politique. On aura peut-être besoin d'améliorations, mais ça, ce n'est pas notre priorité. Ce n'est pas notre plus grand besoin. Notre plus grand besoin, c'est d'être délivré de l'oppression de notre péché. Est-ce que vous aimez tellement votre péché que vous refusez le Christ comme Seigneur et Sauveur? Demain matin, je pars pour le Vancouver. Ce n'était pas prévu. Vendredi, j'ai appris que mon frère, qui s'appelle Rod, est au soin palliatif. Il a 68 ans. Il ne connaît pas le Seigneur. Il a eu une vie vraiment difficile une vie de péché. Il a besoin du Seigneur. Je vais avec un couvert parce que je veux une dernière fois lui parler de l'Évangile. Si vous pouvez prier pour moi, me donner les bonnes paroles, ouvrir le cœur de mon frère avant que ce soit trop tard. Il reste une semaine à vivre, peut-être. J'espère qu'il ne va pas mourir avant que j'arrive lundi après-midi. J'ai peur que pendant toute sa vie, cet homme-là qui était élevé l'école des images, comme moi, qui connaît la vérité, qui a aimé son péché, qui a préféré son péché, à la personne de Jésus-Christ, que Dieu, dans sa grâce, vous l'appelez à lui, va ouvrir son cœur. Priez pour moi, s'il vous plaît, que le Seigneur me donne des bonnes paroles demain, après-midi, puis peut-être mardi. Et vous, préférez votre péché au Fils de Dieu. Troisièmement, Rama, qui nous parle de souffrance. Hérode fait tuer tous les enfants mâles, douzaines et par-dessus, et au-dessus, au en dessous, au -de au -de en dessous. Comme dans la citation d'Osée, cet événement nous rappelle Ferrand qui voulait tuer tous les enfants mâles juifs. Une autre tentative de Satan pour détruire le peuple de Dieu pour empêcher que le Christ soit né. Rama. C'est la ville où l'armée de Babylone a assemblé les captifs de Juifs avant de les déporter à Babylone. Vraiment, c'est une ville un peu élevée, un peu dans une petite montagne, au nord de Jérusalem. Et quand les babyloniens sont venus en 586, surtout avant Jésus-Christ, ils ont voulu déporter les enfants d'Israël vers leur pays, la majorité des enfants d'Israël, surtout les, euh, ceux qui étaient plus en moyenne. Et euh, ils les ont rassemblés au nord de Jérusalem, dans la ville de Ramah, avant de les déporter. Et l'image ici, c'est Rachel, femme de Jacob, maman de Benjamin et de Joseph, qui pleure. Qui pleure. Voyons ces enfants qui sont amenés dans la déportation à Babylone. Et Rachel symbolise ici toutes les mères de l'histoire d'Israël qui avaient pleuré lors de la tourée en Jérusalem, déportation, et qui pleurent encore maintenant leurs enfants. Regarde qu ce qui se passe en Israël en ce moment. Israël est en, en Gaza, il y a des mamans qui pleurent encore. C'est ça ici. Rama, la place où on pleure, et comme Rachel a pleuré, symboliquement, les enfants qui ont été amenés en captivité puis ont été tués à Jérusalem puis en Israël. Rachel symbolise encore les mamans qui pleurent à Bethléem, leurs enfants qui meurent. Puis Rachel est enterrée quelque part entre Rama et Bethléem. Sa tombe existe encore. Si c'est le vrai tombe, je ne suis pas certaine, On ne sait pas. Mais elle est morte là, Rachel. Donc Rachel est présente à Rama. Puis Rama, Bethlehem était appelé parfois Rama. Il y a beaucoup de villes qui sont appelées Rama auteur, vous le comprenez. Le Mont Carmel, il y a trois ou quatre Mont Carmel au Québec, vous le savez. Hein? Alors c'est un peu comme ça, Rama, c'est un mot qui veut dire auteur, et Bethlehem était appelé Rama parfois. Donc cette image de Rachel qui pleure symbolise ces mamans qui pleurent à Bethlehem, qui perdent leur bébé. Et nous avons ici comme application l'identification de Jésus avec la souffrance. cinquante 53 nous dit ceci, « Homme de douleur, habitué à la souffrance. » Maintenant, en théologie, on enseigne que Dieu est impassible. Dieu n'est jamais surpris par ce qui se passe. Il connaît la passé, le présent, le futur. Pour lui, je pense qu'il existe à l'extérieur du temps. « Dieu est impassible. » Il n'est pas affecté par ce qui se passe. Mais si Dieu a envoyé son Fils pour partager nos souffrances, et si la Trinité s'est immergée dans la souffrance humaine, ce n'était pas pour son bien ou pour ses besoins à lui, mais par compassion pour ses créatures qu'il aimait. Vous comprenez, là Dieu n'a pas envoyé son Fils pour mourir. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour souffrir. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'on dise de lui qu'il est un homme de douleur habitué à la souffrance parce qu'il avait besoin pour cela. Dieu est impassible, comme on dit, mais Dieu a fait ça par amour pour nous. Parce que Jésus a souffert et la compassion pour vos souffrances. Il vous comprendre. L'image de Raman ici, c'est un grand soulagement pour moi. Je souffre, vous souffrez. Plus qu'on veille, plus qu'on souffre. On souffre par nos enfants, par nos petits-enfants, par les mal, les mal de dos. Euh, vous êtes chanceux, je suis capable de prêcher une heure et demie, mais après 40 minutes, je ne suis plus capable de me tenir debout, alors j'arrête. Euh, mais vous comprenez, on souffre. Mais quand on souffre, on réalise que Dieu le Fils comprend nos souffrances. Quel soulagement. Jésus, avec Rama, avec cet endroit-là avec lequel il est identifié. Il a été identifié, identifié avec nos souffrances. Puis enfin, Nazareth. Et je pense que j'ai mis une carte ici. Oui, on voit Nazareth au nord. 120 kilomètres peut-être au nord de Bethlehem. Selon les instructions reçues par un ange de Dieu et du retour d'Israël à Bethléem, Joseph apprend qu'Archélas règne à la place d'Éred le Grand. Alors Éred le Grand est mort. Quand les morts les Romains ont dit « On a assez d'une personne qui règne sur tout ce grand territoire-là ». Ils ont divisé le royaume Rois le grande en quatre parties. Et le Judas, c'est Archelaus qui est un des fils Rois de la grande qui a régné. Puis il était encore plus cruel que son père, si c'était possible. Il était horrible. Et... Après dix ans, les Romains l'ont remplacé. Ils ont eu assez des erreurs dans cette région-là. Puis ils l'ont remplacé par des préfets comme Ponce Pilate. Okay. Mais au nord, c'était Herod de tétrarque, veut dire quatrième, qui a régné sur une partie nord. C'est lui qui a tué Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Alors, dans la providence de Dieu, Joseph retourne à Bethlehem, il entend parler qu'Arclerce est là, il sait que c'est qui, il ne veut pas être là. Alors, il va demeurer à Nazareth, où il avait demeuré avant la naissance de Jésus. Et là, Jésus a grandi jusqu'à ce qu'il commence son ministère vers l'âge de 30 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette verset? Il vient demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse complice, ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazérienne. Les opinions sur qu'est-ce que ça veut dire sont divisées. Il y en a qui pensent que c'est le vœu de Nazaria. Nazaria veut dire séparer. On sait que chez les Juifs, une personne pouvait prendre un vœu à court terme ou pour leur vie. Euh, Nazaria, c'était souvent euh, pour toute la vie. Ces personnes-là ne pouvaient plus couper les cheveux. Ils ne pouvaient pas s'approcher d'un corps mort, même si c'était leur maman ou leur papa. Ils ne pouvaient pas s'approcher d'un corps mort. Ils ne pouvaient pas boire du vin. Et ils étaient complètement donnés au service de Dieu. Jean-Baptiste probablement, avait probablement, probablement pris une vœu de Nazaria. Alors, pour, certains, pour certaines personnes, ils regardent le mot Nazaria, puis ils regardent le mot Nazérien, puis ils disent, ah, oh, c'est le même mot, Jésus était... Euh, Nazaire, il, était, il avait fait un vœu de Nazaria. Non. Non. À un moment donné, Jésus a dit au, euh, au leader religieux, Jean le Baptiste est venu, sa vie simple, ne prenez pas de vin, ne coupez pas les cheveux, puis vous l'avez critiqué. Puis moi, je viens, puis je bois du vin, puis je mange avec des pécheurs, puis j'ai ressuscité, mort, des morts. Vous me critiquez. Vous n'êtes pas content jamais. Hein? Pas content de Jean-Baptiste, pas content de moi. Ni de l Jésus n'avait pas pris un vœu de Nazareth, Pas du tout. Alors, ce n'est pas ça. Il y en a qui pensent que ça vient de, du livre d'Ésaïe au chapitre 11, le verset 1er. Euh, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejetant naîtra de ses racines. » Ésaïe va dire au chapitre 53, « Il est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. » Le mot « rejetant » ici, c'est « nazaire », qui ressemble un peu à « nazérienne ». Puis on dit, « Bon, euh, ça veut dire que Jésus accomplit en Ésaïe euh, ce qu'Ésaïe a prophétisé. » Il sera un rameau qui sort du tronc L'idée étant donnée qu'il n'y a plus de rois en Israël depuis 580 années. L'arbre généalogique des rois en Israël est mort. Mais de cet arbre-là, il va pousser un rejeton, puis ça c'est Jésus. C'est ça que l'interprétation qu'on donne. Je suis pas d'accord. Vous savez que mon nom est Douglas, puis comme on fait souvent euh, en raccourci, on m'appelle Doug. D O U G Doug. Comme Catherine devient Cat. J'ai une amie qui s'appelle Nathanaël, on l'appelle toujours Nata. Mon nom est Doug. D O U G. En France, on dit Doug. Il y a en anglais un autre mot que vous connaissez peut-être. Il décrit un animal qu'on voit très souvent chez nous. Dans notre rue, j'en vois qu'il vaut des milliers de dollars. Il y a une madame qui marche dans notre rue avec trois, avec trois de ces animaux-là, quatre pattes. Puis je sais que ça coûte des milliers de dollars chaque. Puis ça coûte plus cher que les enfants pour les élever. Okay. C'est quoi cet animal-là? Puis en anglais, c'est? Oui. D-O-G-D-O-U-G ça se ressemble un peu surtout en hébreu il n'y a pas de, de voyelle en hébreu eh? en hébreu il y a juste des consonnes D-O-U-G-D-G D-O-G-D-G en hébreu c'est les mêmes D-G ça se ressemble mais s'il vous plaît je ne suis pas un chien <rires> je ne suis pas un enfant de chien non plus Okay. On en a une expression euh, bon, au Québec. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est qu'il y a des mots qui se ressemblent. Il y a juste 22 lettres, 22 consonnes en hébreu. Puis la plupart des mots, la racine des mots en hébreu, c'est quatre lettres, trois lettres des fois. Il euh, y a des mots qui se ressemblent beaucoup, mais ça ne veut pas dire, dire que c'est les mêmes mots, que ça refère aux mêmes choses, vous comprenez? Puis je ne suis pas certaine que « nazar euh, », c'est nécessairement « nazérien ». J'admets que Jérémie et Zachary vont parler d'une branche qui parle de Jésus, mais je ne pense pas que c'est ça ce que ça veut dire. Je crois que plutôt, c'est possiblement plusieurs prophéties non conservées dans notre Ancien Testament qui sont cas à laquelle on fait référence ici. Vous savez qu'il y a des prophéties qui sont citées dans le, dans le Nouveau Testament qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament. Jude dans Jude 14 et 15, cite une prophétie d'Enoch qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament. Paul cite Jésus dans Acte 20, 35, puis il dit ceci, il faut se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il est plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je vous invite à lire les quatre évangiles, puis vous ne trouverez pas cette référence-là. Ce n'est pas là. Okay? Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Nous n'avons pas toutes les paroles que Jésus a prononcées dans les Évangiles, n'est-ce pas? OK? Je pense que nous n'avons pas toutes les paroles que Jonas a prononcées, toutes les prophéties qu'il a faites. Jonas était un prophète dans le nord d'Israël, un peu avant la captivité de la Syrie. Et euh, nous avons quelques paroles qu'il a prononcées en Assyrie. Nous avons une prière qu'il a Prier dans le ventre du poisson. Mais cet homme-là a eu un long ministère de prophétie, puis il n'y a pas un mot de cet ministère-là. Puis euh, il y a un prophète qui s'appelle Abdias, que vous lisez à toutes les semaines, je sais. Euh, vous savez où c'est -ce euh, Vos pages de votre Bible ne sont pas collées là vingt-quelques versets. J'ai hâte de le rencontrer, cet homme-là, au ciel, pour savoir qu'est-ce qu'il a dit autre que cela. Vous me comprenez Il est de prophétie qui sont donnés par Dieu, qui ne sont pas préservés dans l'Ancien Testament. Et je crois qu'il y avait une tradition que Jésus viendrait de Nazareth, qui était connue, tradition orale, qui est très importante chez les Juifs. Maintenant, Nazareth était considérée comme la pire ville dans cette région méprisée. La Galilée, au nord de la mer de Galilée, était très méprisé par Jérusalem. Jérusalem, où était le temple, où on était très pieux. Au nord de la mer de Galilée, il y avait beaucoup de non-juifs qui demeuraient là. On y élevait des cochons. Ce peuple-là n'avait pas l'avantage de, euh, de visiter le temple régulièrement. Ils étaient considérés comme impies. Et de toute la Galilée, la pire ville, c'était Nazareth la ville la plus méprisée. Dans Jean chapitre 1, verset 45, Nathanaël qui est une des disciples, dit ceci, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? <rire> Dans Jean 7, 52, nous l'avons vu quelques semaines, les leaders des Juifs ont dit, « Examine, et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. » Il avait tort. Jonas est venu de Galilée, puis d'autres aussi, mais c'est vous-là il sera appelé chers amis, ce n'est pas un complément ce n'est pas un complément pas du tout c'était un epitaph rempli de mépris rempli de mépris voici notre Seigneur Jésus-Christ dans son humilité sujet de mépris il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien de nous plaire Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ésaïe 53, versets 2 et 3. Voilà bon, là ce qui signifie Nazérienne. Prophétie. Vous avez remarqué que ce dit pas prophète, ça dit prophète, pluriel. Hein? Ce qui exclut les prophéties des haïts, un seul prophète. Méprisé. Est-ce que vous êtes méprisé? On vous regarde par le nez, comme on dit. Oh, chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le sujet des louanges, des archanges, des chérubins, depuis tout, depuis qu'ils sont créés. Magnifique dans sa beauté, dans son excellence, dans sa puissance. Dieu créateur a été méprisé. Il s'est identifié avec nous Conclusion. Pendant la saison de Noël, on dit n'importe quoi sur Jésus dans les journaux et à la télévision. N'importe quoi. Ou bien on dit rien de plus en plus. Hein. Mais Matthieu chapitre 2 nous enseigne beaucoup sur lui. Il est le roi, Bethléem, descendant du grand roi David. Il est le libérateur, encore plus que Moïse, identifié avec l'Égypte. « Il est venu s'identifier avec nos souffrances, Rama. Il a souffert le rejet et le mépris, malgré l'excellence de sa personne, de ses œuvres, de son enseignement. » Nazareth. « Mais encore plus que cela, il est venu mourir pour prendre nos péchés sur lui, à la croix. Il est venu pour nous libérer de nos péchés, et de la destinée que vous méritez à cause de vos péchés, il est venu faire cela. Érat l'a rejeté parce qu'il voulait garder ses pouvoirs, son pouvoir. Les leaders des Juifs l'ont rejeté parce qu'ils voulaient maintenir leur, leur, leur position, leur réputation, le contrôler. Certains l'ont rejeté parce qu'ils aimaient mieux leurs péché. Et vous, vous faites quoi avec Jésus-Christ Vous faites quoi de Jésus-Christ comme l'image, acceptez-vous comme votre roi, comme berger de votre vie? Est-ce que vous vous détournez de votre péché pour recevoir son pardon? Ou est-ce que vous lui tournez le dos? Votre destinée éternelle dépend de ce que vous faites de Jésus-Christ. Et c'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. Et je vous invite, j'ai une journée remplie aujourd'hui, mais je passerai bien du temps avec vous. Les pasteurs de cette Église prennent du temps avec vous tout de suite après l'Union. Viens nous voir. C'est aujourd'hui qu'il faut recevoir le Christ, qu'il faut recevoir le pardon du péché. C'est aujourd'hui qu'il faut tourner vers Jésus-Christ. Nous prions. Ah oh, Seigneur grand Dieu, merci pour Jésus. Il est vraiment celui qui devait être envoyé, le Messie, le sauveur du monde, envoyé par Dieu le Père pour être le sauveur du monde. Anticipé par des centaines de prophéties de l'Ancien Testament, chacune il compris. Puis voici, il accomplit quatre prophéties concernant les ville qui était distantes de centaines de kilomètres avant qu'il ait trois ans. Quelle preuve qu'il est celui qui était prévu dans l'Ancien Testament! Quelle preuve qu'il est Dieu! Quelle preuve qu'il est notre Sauveur! Qu'il est le Messie! Et nous, Seigneur, l'aimer comme nous devons l'aimer, de nous soumettre à lui. Et pour celui qui est ici aujourd'hui, qui ne le connaît pas encore comme Sauveur, qu'aujourd'hui, il tourne vers Christ pour le recevoir comme Sauveur, pour se soumettre à lui comme roi de sa vie pour devenir enfant du Seigneur. Nous demandons au nom de Jésus. Amen.